0: söker efter en kvinna med svår missbruksproblematik som själv vill dela med sig av sin historia. Så stod det på lappen som satt uppe på sprutbytet i Malmö. Jessica Nettelblad har under hela sin karriär som dokumentärfilmare intresserat sig för utanför människor. Efter att ha sett lappen hörde heroinmissbrukaren Mona Lisa av sig och det blir början på ett åtta år långt filmande. Tidigt berättade Mona Lisa om hur hon som nyfödd- var tvungen att behandlas för sin abstinens- efter att ha legat i magen på sin missbrukande mamma. Trots att hon inte ville något heller än att leva ett nyktert liv- så fastnade hon i heroinets lömska grepp. Filmen har inte bara fått strålande recensioner- utan har också öppnat upp för ett samtal kring missbruk- Aldrig tidigare har en kvinna med missbruksproblematik skildrats i svensk film. Ändå är Jessica noga med att säga att filmen inte handlar om en missbrukare– –utan om en människa som lider av missbruk. Jessica hoppas att filmen ska kunna nå ut till samhälle, politiker, anhöriga och andra missbrukare– –så att förändring kan ske inom den nuvarande bristfälliga vården. Kanske skulle vi kunna vända synen från att dessa människor är resurskrävande till att vara resurser som samhället borde nyttja. Men går det att vara så nära en heroinmissbrukare under så lång tid utan att själv utveckla ett medberoende? Jessica. tack så mycket. Jag tänkte om du skulle vilja börja berätta lite grann om dig själv och vad det är du gör och, och sådär. Ja,
1: jag är ju dokumentarist. Så jag har jobbat med dokumentärfilm i snart 16 år. Och har gjort en hel del dokumentärer som handlar om stigmatiserade grupper i samhället. Allt från missbruk, prostitution, psykisk ohälsa också som ungdomar med, med svåra liv och sådär. Det är ämnen som intresserar mig. Varför tror du att du har blivit så intresserad av just de här ämnena? Ja, det har ju säkert att göra med den jag är och min uppväxt och vad jag har varit med om och sådär i livet. Och sen är det ju också att man har... Nej men, nej men det är det ju absolut, det tror jag. Det man kommer ifrån, där man har sina rötter och det erfarenheter och människor man har mött på sin väg, det påverkar ju en för den man blir och det man är intresserad av. Men sen har jag ju mött mycket människor i mitt arbete så där det gärna projektet har liksom lett till ett annat och sådär. Och jag intresserar mig för människor i marginalen. På, som, eller som lever i stigmatiserade grupper helt enkelt. Men, men, eller som är annorlunda. Eller, det kan ju vara liksom allt, ifrån musik till, till ja men ett barn som växer upp i, i Thailand, i Pattaya, hemlöshet och sådär. Men, men, nej, men jag, jag människor som lever i de här utanför.
0: Utanför människor. Det mm. mm, <laughs> var bra. Men vill du berätta lite om Mona Lisas Story? Vad är det för typ av film och vad handlar den om och så där för de som inte har sett den?
1: Ja, alltså Mona Lisa Story, jag brukar säga kort så här, det handlar om kamp, kärlek och heroin. Men det är ju en um, kvinna som jag träffar för det är tio år sedan nu. Och um, eh, jag... Hon, när jag träffar henne, jag sätter upp en lapp på sprutbytet i Malmö och så skrev jag söker efter en kvinna med svår missbruksproblematik som själv vill dela med sig av sin historia. Och så eh, tog det några, vecka, eller några veckor så ringde Mona Lisa mig och frågade om vi kunde träffas. Och då så eh, gjorde vi det. Och, eh, jag åkte, hon var i en kompis lägenhet på Rosengård och jag åkte dit och satt där och vi Satt och pratade om livet och var människa i flera timmar och um, spelade jatser och drack te. <går> och, och synkade väldigt bra och fortsatte att träffas och bestämde oss då för att vi skulle göra den här filmen. Och um, då um, sa Mona Lisa till mig, det som var viktigt för henne var att vi skulle våga visa hennes verklighet som den var rätt upp och ner. Utan att sockra eller försköna, utan att... Uh, Visa hur det är för hur ska man annars kunna förändra eller förbättra för människor som är i min situation och för deras anhöriga om man vi inte vågar visa verkligheten. Och, så det vi provat att göra så hade vi också det här utgångspunktet att vi skulle filma liksom tills det gick bra i hennes liv. Och det blev liksom åtta år filmning av hennes liv så att man får följa hennes kamp mot heroinet och beroendet men det är liksom också det är inte bara en film det är en film som handlar om att vara människa och med allt vad det innebär familj, kärlek längtan, drömmar, hopp sorg och såklart beroendet av heroin
0: Var det en tanke redan från början att du skulle hålla på med det här i åtta år eller var det liksom filmen som krävde det för att du skulle komma fram till det som kändes att det var och slut på något sätt. Filmen krävde det, men sen är jag ju också intresserad
1: av um, att jobba under långa perioder. Jag har ju gjort det i tidigare filmer också. Jobbat under inte så länge som åtta år som den har tagit, men fem år uh, och sådär har jag ju gjort, filmat under. Jag tycker det är intressant vad som händer med en människa under en längre period. Hur vi utvecklas och både... Både vad som händer i livet men också hur man liksom hela tiden utvecklas även inuti i, med tankar och, och, och känslor och reflektioner över sitt liv och så. Så att jag tycker att det är intressant att skildra människor under längre perioder. Men den här filmen krävde det också.
0: Men jag tänker liksom, åtta år. Det är ju väldigt mycket som kan hända då. Och en person som, alltså heroin, är ju extremt, extremt, alltså en dödlig drog verkligen. Var du aldrig orolig att, att, att du skulle sluta med att hon dog på något sätt?
1: Jo, alltså... Jag, det är klart att jag var, jag har varit, jätte, det har varit mycket rädslor i det här projektet. Och mycket oro, absolut. Men jag har hela tiden hoppats och trott. Och jag tänker att så länge det finns liv så finns det hopp. Och det... Och plus att vi har haft en väldigt fin respekt jämt varandra. Vi har liksom kommunicerat även om Mona Lisa har haft det som svåra så hela tiden ett samarbete och en respekt. Och, och vad ska vara med? Och ska det här vara med? det är ju en scen i filmen som många frågar om eh, när hon injicerar på ett Solaria. Och ja, men varför tog du inte sprutan från henne? Och, och sådär. Och, men jag arbetar ju som en etnolog, jag skildrar ju hennes verklighet och den scenen var ju inte, det var ju inte den scenen vi liksom spelade in de första åren, det kanske tog två år tills vi spelade in den scenen och då var det något också när vi hade diskuterat det, det här ska vara med, för det här är en del i min vardag, jag menar ingesserar man så gör man kanske det tre till fem gånger om dagen också om man går på, på
0: heroin. Men var det någonting som, som du pushade för att du ville ha med? Eller var det hon som tog upp att det här är någonting vi måste visa också? Eller hur fungerar det?
1: Det var liksom ett samarbete hela tiden där vi diskuterade saker. Är det här viktigt att ha med och, äh, så, att, så att man pratar med varandra och, och så? så att äh, när jag har nog varit väldigt lyhörd. och hon känt att det här känns inte rätt och så? Då har jag lyssnat på det och, och så. För att hon ska ju leva med den här filmen. Och det här är en film hon ska vara stolt över och kunna prata om och känna. Så det är jätteviktigt att det känns rätt för henne och... Ähm, så, med det som är med. Så att hon är ju den som har fått se filmen först och få tycka och tänka. Och just den scenen var faktiskt lite kortare också från början. Men hon sa, men visa hur det är. Hur ska folk annars i min situation känna igen sig? Så att det är liksom hela tiden respekt och fint samarbete. I love her och jag tror vi har, <laughs> vi, vi, vi tycker om varandra båda två liksom.
0: Det känns ju väldigt viktigt. Jag tänker att det är lätt i, i alla fall när media skildrar liksom en, en person med missbruk eller, eller som har vuxit upp i missbruk. Och så, det blir ofta den här tragiska historien liksom att Eh, att det känns som att man mjölkar liksom, det saftigaste- för att det ska vara lite så sensationellt.
1: Ja, och det där eh. är jag allergisk mot. <laughs>
0: mm. Ja, men det, det märks. Och det tänkte jag på när jag själv såg filmen- att, att det känns som att du har haft så otrolig respekt och värdnad. Vi pratade lite grann om klippning här innan du och jag. Eh, och just det här att det känns inte som att du har klippt för att ändra historien- utan du har klippt för att den riktiga historien ska komma fram. Liksom. Absolut. Och att visa människan har varit väldigt viktigt för mig. Och sen har det varit viktigt att
1: göra en film. Jag, jag, vem är jag? Att tala om hur saker och ting är. Det, det intresserar inte mig. Men däremot att visa en verklighet som finns mitt ibland oss. Och som väldigt många människor lever i. Och, och är anhöriga eller har ett beroende. Och, så att, jag menar, den här filmen har jag gjort för att lyfta- det har varit viktigt för mig att visa: Det här är en verklighet som är mitt ibland oss. Och sen att den väcker frågor. Hur ser vården och livsvillkoren ut för människor med beroende problematik och deras anhöriga? Kan vi göra bättre? Kan vi förändra? Och eh, bara det här med mamma-barn till exempel jätteviktigt ämne. Eh, kan man lägga in mer resurser där? Kan man se? Eh, de här barnen som växer upp med, med det här omkring sig är tidigare i än vad man gör idag. Eh, kan man få parterapi på mer sätt? Alltså det finns ganska ofta finns i Sverige att man, även om man lever ihop i en relation eh, och har missbruksproblem så, om man ska få hjälp så ofta så har män för sig och kvinnor för sig och så men, men finns det, kan man det finns eh, par, hjälp för par också men den är väldigt liten och i det här fallet så de lever ju i en relation och älskar varandra och eh, de är ju fortfarande tillsammans och eh, alltså hur ser den hjälpen ut och det är liksom många frågor och också glappen i samhället när det gäller. Har man fått hjälp inom till exempel kriminalvården då med behandling där? Vad händer sen när man kommer ut igen? Eh, att det är många som diskuter har diskuterat det också att det finns stora glapp. Liksom, att där kunde man också se över och, och, och förbättra på något sätt så att man samverkar bättre. Och hur, vad finns det för forskning egentligen att födas med ett beroende? Vad händer med dem? barnen. Och det har ju Mona Lisa sagt till mig att det har varit... Eh, jag undrar varför gjorde man inte forskning på henne när hon var liten tyckte hon eller hon fick vara med i någon slags grupp där man får se vad händer egentligen. och så, där. så det, Den lyfter många frågor filmen samtidigt som Igår så hade vi en visning, Magnus Linton har varit ute lite på en eh, liten turné ihop också. Han har ju gjort här, skrivit boken Knark och den här filmen och den boken kompletterar och varandra är bra tycker jag. Eh, just att han kan också berätta mycket om hur det politiska har ut, ut i Sverige och här kommer, med filmen kommer vi rätt ner i en verklighet som... Hur många lever i. Men då var det ju också en del som diskuterade det här med ja men jag känner igen men jag har inte tagit droger men jag har missbrukat mat och jag känner igen mig i, i det här hur det tar över och så. Så det kommer ju man behöver inte ha just droger eller alkohol eller tabletter eller vad det nu är. Det finns så många olika typer av missbruk då.
0: Och det som, som också slog mig när jag såg filmen- var att väldigt många missbrukare eller personer med beroende- lever i väldigt, väldigt djup förnekelse. Och det tänkte jag just med Mona Lisa- att, och även att hon går med på den här filmen. Hon är så medveten om att hon har den här problematiken. Och det tänkte jag även på när hon samtalar- hon har ju barn då. Och när hon har samtalar med eh, ett barn på, på telefon. Eh, och hon pratar om liksom- nu, nu är mamma väldigt har väldigt mycket liksom sug efter droger och sådär och det för mig då som är uppvuxen, min mamma som alkoholist är absolut inte talade om så tycker jag att det är en också väldigt intressant nyans för det gör ju ändå att samtalet finns där även om det fortfarande är lika tragiskt det är omkring men det har jag varit väldigt eh, imponerad av eh, att hon kunde hålla den liksom, öppenheten kring sig själv och även så här efteråt när ni tittar på filmen och så där ihop det är jätteinspirerande. Jätte ja men det är kul att du tar upp den scenen för den är väldigt viktig för
1: just det där att vara barn till en förälder som har eh, tunga beroenden. Det är ju... Många av de barnen känner ju ett ansvar också. Och, eh, det är väldigt många barn som växer upp med det här. Och därför är det så himla viktigt att diskutera detta. Eh, och, eh, det finns någon slags skam. Eller så här, oh, det, 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 det kan vi inte prata om. Men det har också kommit upp under en del som en seminarium som jag har haft. Men hur får man lov att ringa till sitt barn när man har... Eh, de här problemen. Ja men alltså så, så här ser det ju ut. Så här ser det ut. Så här är det många barn som växer upp med att, att man har föräldrar med de här Problemen och då blir det ju en del i ens vardag. Nu bor ju han i fosterfamilj där i den här scenen. Och han är också 18 år idag. Det är därför så han har själv fått välja då om han ville vara med i filmen eller inte. Så han satt och tittade på den med sina fosterföräldrar. Men menade på att det här är viktigt. Vi måste prata om detta. Det är jätteviktigt. Så den scenen är viktig. För den visar ju en, en också... Från mona sida att hon vill berätta för honom att jag söker hjälp. Jag försöker få hjälp. Var inte orolig för mig. Jag försöker få hjälp. Jag har det svårt nu. Eh, och samtidigt som han också... Man, man, man förstår
0: här barnets situation i det här. Och jag tänkte på också den här grejen att det finns ju fortfarande trots att vi ändå, det är 2016 och det samtalas ändå en del kring beroende och, och beroendeproblematik. Men fortfarande så är, är det väldigt många i samhället som som ser beroende och missbruk som att det är ett val. Eh, och det tycker jag blir väldigt tydligt genom den här filmen. Att det här, hon vill ju verkligen bli fri från det här. Hon vill ju inget hellre. Men hon kan inte, för det är en sjukdom liksom. Det går inte att bota själv genom att bara sluta sådär. Och det, det tycker jag är någonting som verkligen kommer fram genom filmen. Som jag tror är väldigt viktigt att det når ut i fler.
1: Ja, ab absolut. Därför som Mona Lisa själv säger, när jag... Ja, har jag har ju aldrig drömt om att bli en missbrukare eller en människa med svår beroende problematik. Jag har ju drömt att bli sångerska, författare, att, att prata om viktiga saker, att föreläsa, att vara journalist. Alltså alla de här drömmarna som, ja, hon har haft de här drömmarna. Och, så att nej precis att det är en sjukdom, att det tar över allt. Alltså man vill inte lämna bort sina barn. Det är klart att hon inte har velat det- och det är klart att hon älskar sina barn överallt- men beroendet tar överhand- som en, som en sjukdom, ja- en kompis till mig som har anorexia så hon är ju bättre nu från den men hon berättade att hon kan känna igen också i det här för att där tog anorexian över allt det tog över hennes liv, hon kontrollerade allting, kunde kunde inte gå i affärer med barnen kunde inte en massa saker hur det styrde
0: och det är liksom att det tar över och det här tar också över då mm. Det jag tänkte på då liksom, du var inne på det lite grann själv men det här att vara så nära någon på det här sättet- så krävs det ju det här förtroendet- att, att, för att hon ska kunna lita på dig. Eh, och det jag som medberoende tänker på- det är det här med anpassning. Har det inte varit svårt för dig- liksom, att, att förhålla dig till de här situationerna? För du måste ju själv ha blivit- extra rädd eller berörd emellanåt. Hur, hur har du kunnat förhålla dig till det?
1: Vi träffades ju när hon hade det väldigt svårt. Och, så att, det var ju ingången i det- Um, och, så att vi träffades i, i en period då det var tufft för henne och där började jag följa henne uh, och då hade vi båda två hade önskan om ett bättre situation för henne i hennes liv, det var hennes dröm också um, att bli fri från det här um, beroendet och, och drömmen att få ett fungerande liv um, utan Uh, heroin och så att jag tror att det hade varit svårare att följa tvärtom på något sätt för att, så att jag kom in i det redan från i den mörka perioden och sen så, så vi jag känna varandra där och det är också det man får se i filmen, när, man, när filmen börjar så är det inte något uh, uh, lättsamt vi kommer in utan vi kommer rakt in i mörkret och det var där jag kom in. Och sen så får man då följa utifrån det perspektivet. Jag vet inte, men jag tror att det kan ha... Uh... jag lärde ju, Det var ju liksom henne jag lärde känna där. Så att, um... Men samtidigt så... Ja, hur kan man vara med? Alltså... Det är mycket som är smärtsamt att se. Men jag tror också att hon och jag har mött sin smärta faktiskt. Alltså båda har upplevt mycket i våra liv och... Um... Hade jag inte upplevt, hade jag inte varit med om det jag hade varit har varit med om i mitt liv, kanske inte vi hade kunnat nå
0: det. Det du pratar om då, liksom med din uppväxt och så här. Hur, hur såg din uppväxt ut och vad kommer du ifrån för förhållanden?
1: Ja, nej men alltså, jag, jag känner inte riktigt för att gå in på det nu. Men det, jag äm, äm, det är så lång historia. <laughs> så, så att eh, jag, jag känner att eh, där får man nästan ta ett helt program till för att ta. Men, eh, nej, men jag är uppvuxen i ett konstnärshem. Um, är jag. Och, um, min mamma gick bort tidigt i mitt liv. Uh, vilken var en stor sorg för mig och påverkade mig oerhört. Och jag tror faktiskt att det är en av anledningarna uh, till att jag började med film. Um, och, um, min pappa är en... Um, Charmerande och konstnärlig man men har haft ett svårt liv. Och jag brukar säga det att jag tror att det är hans förtjänst en hel del att jag har kunnat göra den här filmen. För att han har lärt mig att se människor i utanförskap med kärlek och respekt. Och det är en fin gåva som jag har fått av honom. Och sen har man ju känt mycket
0: kompisar som har haft det svåra liv och fastnat i missbruk och, och så också. Gör. Jag tänker att det där, det fina med det där, precis som du säger, det är en tillgång i ditt arbete med, med personer som då kanske, som du pratar om, som hamnar lite utanför eller som inte är som alla andra och sådär. Men också att, att det på något sätt kan... Var ett sätt för en person... Jag kan känna igen det till exempel med, med den här podden- att det är ett sätt att närma sig saker- och att det blir ett, ett terapeutiskt arbete på samma gång. Och det tänker jag lite grann då- när man, när man jobbar med kreativa saker. Och, som Mona Lisa som, som skriver hennes alltså hennes, text, hennes poesi och låtar. Och så här, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Man blir verkligen berörd. Men hur viktiga de här kreativa processerna kan vara- för att liksom arbeta med, med sig själv och sina egna erfarenheter.
1: Ja, verkligen. Jag och det här, ja, en sångårskass som Cecilia Nordlund vi har haft ett projekt på inom psykiatrin i Malmö på barn och ungdomar som är, där vi har jobbat med unga tjejer utan att de får göra musik och film. Och det är faktiskt ett, det är ett fantastiskt sätt att, att arbeta med sina känslor på och med själen och, och, och så det har det blivit så himla fina filmer och också precis som du säger med Mona Lisa där hon, att, att, att det finns möjlighet att, att jobba med de här bitarna jag tänker också när man är under en behandling till exempel där man kan jobba mycket med det kreativa och, um, för det är också så himla viktigt det där att ha någonting att göra, ha någonting som känns meningsfullt och som betyder någonting för det är ju inte bara det att sluta med ett tungt heroinmissbruk och sen så bara sitta och vänta och titta på tv, Då blir liksom, utan man behöver ju aktiviteter som stimulerar en till att, att tänka på annat och jag tycker kreativiteten är en enorm tillgång och borde jobbas med mycket
0: mer på många ställen tycker jag. Mm. Man brukar ju prata om det också i egentligen alla former av konst och så- att, att det krävs ju någon form av motstånd eller konflikt eller så- för att, för att skapa någonting och det känns ju som att väldigt... Alltså det är väl erkänt att många författare och konstnärer så- har haft liksom inte helt enkla liv eh, och, och att det blir en slags drivkraft. Du, du kommer med någonting mer i det du, i det du skapar- och det känns som att det blir ju också... Alltså det finns ju väl ett skäl till att många av de här personerna väljer att gå den vägen också. För att man har någonting som måste berättas, ett driv liksom. Ja, verkligen. Det är ju så
1: många historier. Det är så intressant tycker jag. Det är ju, Jag tycker ju det. Har man levt ett liv på något sätt i utanförskap eller man har varit med om väldigt mycket och det där... Det är ju intressant att, att prata med människor som har livserfarenhet av tunga bitar tycker jag.
0: Tror du att det har varit viktigt också i din och Monalisas lisas relation liksom, att, du, att du har kunnat gå in med att, att ni hittar någon slags likhet eller en slags mötespunkt? Ja, det,
1: det tror jag. För annars hade vi ju inte kunnat förstå varandra. Och det, det handlar ju om, det finns ju, har man varit med om mycket så finns det ett jag vet inte, men det är väl som ett språk man behöver inte säga någonting, man ser det i ögonen eh, man vet och på något sätt så tror jag också att det har gjort också att det är lättare för henne att prata om saker, om smärtor och så, för att även om inte jag har varit med om samma som hon så har man andra så att det är liksom jag tror att, att eh, det tycker jag själv att det är eh, intressant att, att prata med människor som har varit med lite, för att då då har man ju någonting eh, faktiskt intressant- att eh, prata om och kommunicera om.
0: Det är ganska vanligt att folk alltså att folk med då eh, kanske destruktiva- eller dysfunktionella uppväxter och sådär- eller att man söker sig man har någon slags magneter till varandra. Att, det, att det, man, man känner av det på något sätt- och, och sugs, eh, sugs till varandra på något sätt. Det, det har jag erfarenheter av och jag tycker- alla människor som jag träffar på det här sättet- har den, den känslan- inför, inför de här situationerna- och de här personerna.
1: Ja, det är ett osynligt språk på något sätt- men, men det ligger där.
0: <laughs> Verkligen. Det är Precis som du säger, det är som att man förstår saker. Det behövs inte alltid sättas ord på grejer- utan det är betydligt ändå- och det tycker jag liksom just med din film att det är ju inte det som berättas alltid som är, som är det relevanta utan det som sägs mellan raderna och som kommer fram just i den här processen med den här filmen också så, så lämnar det ju en, en tittare med liksom vissa känslor och tankar och så. Och det behöver absolut inte vara någonting som faktiskt har sagts eller, eller visats på ett tydligt sätt i, i filmen.
1: Nej det är ju det som är så kul med film för att beroende på vad man har för själv och erfarenhet och var man kommer ifrån så väcker det ju olika saker. Men jag tycker också om de där undertonerna och i filmen jag jobbar ganska mycket med metaforer och så här, jag vet inte om du tänkte på det med de här mm. svanarna som dyker ner i, mm. i vattnet och, och valmun,
0: den här röda valmon med sin knallröda färg och, och
1: ja, nej men att det.
0: det just det med svanarna för det, där blir det ju att du liksom gestaltar det som det, det förstärks det som vi upplever på något sätt och det rent filmiskt så är det ju fantastiskt för det blir liksom en extra ingrediens för ögonen på något sätt att ta till sig generellt, liksom, vad var det som du upplev, upplevde var det svåraste med det här arbetet? Ja, alltså egentligen det
1: svåraste I, har ju varit jag har varit jag har ju haft önskan hela tiden att det ska gå bra för henne och så. Och den i år har varit svår. Men det har också varit väldigt svårt att ta sig in på olika slutna institutioner i Sverige. Det är knappt att det går alltså på många sätt. Alltså man får jobba stenhårt för att komma in i de miljöerna och det är så sluten värd. Vilket det är, man kan förstå för sekretessen- men man kan ju finna andra sätt där man kan- inte behöva träffa andra som är där- men de som arbetar där på något sätt tycker jag- det har varit väldigt svårt att komma in i- de här slutna miljöerna som inom LVM- och, och, och beroendevård och, och så även socialtjänst och så. Men, men det som har varit- svårt, det är ju att få ihop en sån här film ekonomiskt, det är svårt, det är väl det, det, det är väldigt svårt och sen tycker jag också innan filmen släpptes så var det, kändes det som att det fanns en hel del rädslor från olika håll ibland, hur ska det gå, vad ska folk tycka, vad ska folk tänka, kan vi visa verkligheten som den är och, och det, det tycker jag har varit men, men sen har det ju gått väldigt bra så att nu, nu finns inte det längre, nu är inte det utan nu har det är som att jag tycker lite grann det där, sådär. Tycker någon att det är bra, ja, men då, som är viktig så tycker många det och och sådär. Men det är svårt att tänka själv ibland. Jag vet inte, det där är kanske en kritisk tunga. Men, men jag, jag, det svåraste har varit att det, det, det är nog de sakerna faktiskt som, som jag säger nu och, och få ihop den här filmen rent... Ja, med stöd och, och, och allt sånt det, det, har, det har inte varit så lätt det har varit en process men, men det har gått och vi, det är liksom det, det, det blev filmen Mona Lisa story och jag är väldigt glad för den det kommer brev varenda dag, mejl och brev och, och med människor som dela med sig av liknande situationer och tycker att det här är viktigt att prata om. Och många som också skriver, och kvinnor som skriver att det saknas en kvinnors historia med den här problematiken och också inom kriminalvården har man sagt att oh, vi har ju, det är vårt, det materialet vi har just när det gäller sånt här. Det är ju ofta för män framtaget men få för kvinnor. Så att, um, vi har diskussioner igång nu om man skulle kunna Visa den på fängelser och så. Och i Danmark ska den få premiär nu på, på, vi jobbar på att få premiär där på kvinnofängelse. Och att man pratar om det här med att, alltså just det här och förlora... Att ha ett missbruk där, där barnen tar sig ifrån en. Det är en stor sorg och det är skam och det är skuld. och inte, Själv lägger man en, en enorm skuld på sig när man är med om något sånt här. Och, det, och sen blir det också skuld från samhället. Så jag tycker det är jätteviktigt att prata om de här ämnena. Och prata mer i skolan och se de här barnen på något sätt som... Det sitter ju minst, vad brukar man säga, fyra i varje klass som har den här erfarenheten. Att lätta på tystnaden, lufta det här ämnet, det är verkligen högaktuellt och det känns som det håller på att också hända lite grann i Sverige tycker jag ändå, men just hur kan vi förbättra livsvillkoren och vården för de här människorna, vi är ju så olika alla och därför krävs det ju mer individuella insatser tycker jag. Och där man själv får vara delaktig också med i sin behandling hur den ska se ut. Vi har haft så här seminarier där det har varit socialarbetare och också de med brukare- erfarenhet. Och där det är något som har kommit fram. Men lyssna på våra röster. Vi sitter kanske med 40 års erfarenhet av det här i bagaget. Hur kan vi förbättra de här villkoren och samla de här erfarenheterna så man hittar samarbeten. För det finns ju fantastiska socialarbetare och de som viger sitt liv åt det här och gör enorma insatser. Men att hitta... Saker och ting kan ju alltid bli bättre och jag skulle också vilja säga det här med tvångsvården i Sverige, alltså på många ställen är det ju endast förvaring och jag menar tar man en människa och sätter den, man tar bort den människans frihet då är det ju otroligt viktigt att man där på plats har resurser som mäter på något sätt upp detta för man kan inte bara sätta en människa i, i förvaring och sen så när man släpps ut då ska man börja diskutera vad man kan ha för plan. Det, det är jätteviktigt att det ser inte ut så överallt men det finns ställen där det ser ut så på och där vi kunde göra stora förbättringar i, i Sverige.
0: Du pratade om det där att du mötte lite motstånd innan filmen skulle släppas och så. Det har ju varit, Susanne Osten släppte ju sin flickan, och demonerna. Och det har ju varit extremt mycket diskussioner kring hurvida barn ska få se den här filmen eller inte. Och det är ju någonting, det är intressant att det finns hela tiden den här rädslan från samhället. Och det är väldigt sällan man frågar publiken eller om man frågar i det här fallet- frågar barnen hur de upplever det. Och hade jag varit liten- och det hade kommit en sån här film- som jag hade kunnat få se- som kanske jag och mina vänner hade kunnat se- så kunde det ha varit en ingång i ett samtal. Och det känns som att vi... Jag vet att Susanne Lakoski också- när hon gav ut Svinalängorna- så... Eh, pratade ju hon om det nu efteråt. Att folk var väldigt berörda, det var så starkt och så hemskt. Men att hon sa att hon har ju fått tona ner det jättemycket. Medan nu då i, med April Jannar i Sverige- så har hon kunnat liksom gå in mer på hur det verkligen var- och där är ju någonting som, det som att det krävs hela tiden att vi garanterar att saker ska gå bra och att vi får, vi får inte göra det för jobbigt för tittarna och sådär. Och det är
1: också, nej men vi, vill se, vi vill se lyckade historier, vi ska gå därifrån med en härlig känsla och vi, vi vill inte, det här är ju en samhällsskildring, så här ser det ut i vårt samhälle, det här är så viktigt, hallå politiker, titta, se, lyssna. Eh, det, det är otroligt viktigt vi, vi kan inte blunda för det eh, för det är många människor som lider runt omkring i vårt samhälle och, eh, så, så det, jag tycker det är jätteviktigt men ofta så vill vi se kändisar då och deras historier liksom. det är ofta det som, just när man gör film så är det ju något som eh, det är det nappar många på att eh, ja men det är intressant och där och så får man och, ja Gärna med ett lyckligt slut och, och sådär. Och, men det är ju inte så här världen och verkligheten ser ut. Alltså och, och våga titta på verkligheten. Och det är ju också så här, skulle den här filmen varit en spelfilm, då hade det varit mycket, mycket lättare. Men är det inte viktigare med verkligheten för det är där vi kan förändra någonting och det är där det är intressant tycker jag.
0: Och jag tror att vi, vi har haft lite diskussioner med olika med forskare och så också kring att det är svårt att få, få igång pengar till den här typen av forskning. Och vi samtalar kring det att det är nästan lättare för, för oss då som personer i västvärlden att tänka åh vad hemskt det är borta i Afrika och de här stackars barnen och så än att titta på sånt som ligger nära oss själva för vi är väldigt många som har erfarenheter. Av det. Ja, men det är så mm. intressant det
1: du säger, för jag faktiskt och tittade på det tas ju in mycket filmer på tv om ja, barnprostitution i Indien, Kalkutta till exempel, och det där kan vi titta på hur, hur barn har det där och hur föräldrar har, lever väldigt svåra liv, men det är just när det kommer så nära som i vårt eget land. Men hallå, det finns runt omkring oss överallt. Det, det, <laughs> så att det, det är som att då, då, nej, 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 det vill vi inte se. Det, det... det
0: är ju just som du sa också, i och med att det är så många som själva har någon slags relation till det här. Och även då du var inne på det med psykisk ohälsa och så, att det är ju, Om man tänker snittar på alla former av beroende och psykisk ohälsa och sådär, så borde ju i alla fall varenda person har någon relation till någonting av det här. Och det påverkar ju oss alla. Men det krävs ju då kanske att man som person själv måste titta på på sitt eget för att kunna liksom, ta beslut kring det här. Och då blir det ju genast jobbigare liksom.
1: Ja precis och det väcker ju känslor beroende på vad man har varit med om. Men just precis som du säger att det är så många som har varit med om det. Men vi har någon statistik på alltså de som är eh, 600 000 så jag någon siffra på som just när det gäller alkohol och droger. Eh, och, eh, men då en kollega med mig Björn Fries eh, sa att att det ligger på 900 000 som har ett riskberoende så att säga med alkohol och narkotika. Så att... Uh
0: Nej, det är många som berörs av det här. Och det är därför det är så viktigt Men det krävs ju, och jag tänker på det då, film är ju kostsamt. Det kostar ju väldigt mycket pengar. Men det måste vara svårt då, tänker jag, just med dokumentärfilmer. För du har inget uppenbart, det här är så det kommer sluta. Och processerna är så olika. Och det är klart att det är svårt, men det är också viktigt. Ja, det är ju det. För det är ju
1: nästan man kan säga, den här filmen är ju forskning också- för att det är ju åtta år som jag har följt hennes liv i det livet hon har haft och, och just att man jobbar som en etnolog, att man är där, man lär känna människorna i hennes miljön, de som hon har omkring sig. Det är ett värdefullt forskningsarbete för politiker att ta del av när det gäller de här frågorna. Eh, för det är ju många som tycker och tänker om olika saker men det är ju också att våga, våga gå in i den verkligheten och verkligen se hur det här så att Mona-Lisas röst hon talar ju för eh, många som är i samma situation som hon där är ju filmen nytta man kan verkligen ha nytta
0: av, av det här och hur många som sitter på de här erfarenheterna. Att man, precis som jag sa med barnen där. Att man inte frågar barnen om vad de har för behov vad de vill. Utan man tar liksom beslut ovanför de här personerna. Och det är ju samma sak med, med beroende- eller missbruksvården. Och så där, att det är ju, man pratar ovanför huvudarna på folk. Man liksom ja. respekterar inte dem som individer heller.
1: Nej. Och det där är ju, för det är ju också så himla viktigt att, att man får vara med i sitt beslut och sin behandling och tankarna kring barnen och, och, och att, att man hela tiden får känna sig delaktig och, och, och
0: ändå mött med mer respekt. I filmen då liksom så märker man ju det att hon försöker ju söka hjälp så många gånger Monalisa och att eh, hon möter liksom stängda dörrar, det är, eh, ja, folk har inte plats etc. Och eh, Hur det försvårar då för en person som när man ändå har tagit det beslutet. Och att den hjälp som finns, det finns inga garantier riktigt för att den är eh, att det verkligen hjälper att det verkligen är vad de här personerna behöver på riktigt. För det var ju ändå så att hon var i kontakt med eh, olika typer av eh, behandling och hjälp. och så där. Var det någon av de här som du kunde se var lite mer effektiv än någon annan?
1: Det är ju så Svår, svårt att säga, men... men um, uh... Alltså hon själv fick ju väldigt bra hjälp faktiskt i kriminalvården. För att hon fick en behandling där som var väldigt bra för henne. Och, och hon hade också de som jobbade där um, tyckte hon var bra. så alltså för henne fungerade ju det. Men det är inte alla det. Det hamnar ju på var man hamnar. Men det som hon sa också när hon var i då så det var också hur de... För henne var det... Det, det var också att... Hon berättar att när, när, när vi hade premiär så ville hon ju bjuda de människorna som hade betydit mycket för henne. Och, då var det ju en, några som hade varit på beroendekliniken som var viktiga för henne. Någon som hade hållit henne i handen när hon var på väg att springa därifrån igen. Och som hade suttit där och liksom kom igen kämpa Kom igen, alltså verkligen har sett henne och mött henne på något sätt. Och det tog hon upp att det betydde mycket för henne ehm, och i, i den behandlingen hon gick då. Hon fick också jobba mycket med ja, jag tror också att hon när hon har fått ha med kreativitet att göra och sådär så har det varit viktigt för henne. Men, men det där att någon bryr sig och någon ser. Det var också någon polis som var väldigt viktig för henne som hon har pratat jättemycket om. Som när hon hade en väldigt svår situation i sitt liv så henne och, och liksom ja, men hjälpte henne på, på olika sätt. Och, och, men också hon har mött raka motsatsen också och blivit spottad på och, och, och fått massa glåpord och skrikit efter sig och sådär. Men um, jag um, Jag kan kanske inte svara exakt på vad var det är för um, vilken, om det finns en enda behandling som hjälper eller sådär. Jag tror det är många olika faktorer som spelar in. Jag tror att det är viktigt um, jag tror det är viktigt med um, att ha något vettigt och viktigt att göra, en sysselsättning som man trivs med, och att man har bra stöd runt omkring sig på olika sätt. det, ändå det finns någon form av liksom att man att, något, något mål, att man vill det här, eller så
0: Så det. Du sa det där med polisen: att det är väldigt många av de berättelser som jag möter och så, så kan det vara en person, att den personen har spelat en otroligt stor roll. För det finns hela tiden att det är svårt och, och framförallt som barn då om man tänker så, så är det ju svårt att hitta någon att känna sig trygg med och anförtro sig för ofta så är det väldigt många som vänder en ryggen och att då eh, att det kan vara en lärare eller en social Tant liksom, som, som står fast där och som, som verkligen inte, inte viker utan kanske inte kan göra så mycket praktiskt men som ändå finns där och lyssnar. Nej, men och det är så är. viktigt och de människorna glömmer man ju aldrig men däremot de som pratar
1: ovanför huvudet och snackar med andra om hur hon eller han eller man själv är eller så. Det där gör ju ont men, men när någon möter och, och verkligen är intresserad av att hur är det med dig? Kan, jag ge, kan vi hjälpa dig på något sätt? Eller liksom att man, man känner att det där intresset finns där och det finns en välvilja. Det, det, det tror jag det, det glömmer man inte. Man, det tror jag de flesta människor som har varit i de här situationerna känner det när det är på riktigt. Eller så. Men det är ju aldrig kul att bli pratad över huvudet på.
0: För det är någon scen där i filmen där det känns som att Mona Lisa var i kontakt med något stegsprogram och så. Det är väl första gången som jag ser att hon ändå känns så här hoppfull. Och det var väldigt fint ändå att det kändes, att någonting ändå kändes positivt och hoppfullt i hennes ögon på något mm. sätt. Mm. Och vikten av det.
1: Och det är jätteviktigt att och, och, och hitta det. Och liksom, um, men, men också och att, att det finns då... Som Mona Lisa sa i Maliona, hon var med där att hon har sponsorer. men Att man har någon att prata med sen någon, någon som kan hjälpa henne. Att det är viktigt med de här stöd runt omkring sig. Vad det nu än är för väg man väljer liksom i, i behandling
0: Ja, för där är det ju verkligen en person då som självvisst kanske stöttar. Och det ju, ibland kan ju det räcka för att, för att liksom leva vidare, att, att se något slags hopp och så. Men det jag tänkte på är ju då när hon, Mona Lisa träffar ju då en kille i filmen. Och de, det känns verkligen som att de på en gång bara sugs upp i varandra. Och det blir verkligen en sån här symbios. Och det är ju ena sin väldigt vackert att se deras kärlek och så. Samtidigt som jag då utifrån perspektiv också kan se hur otroligt giftigt det här kan vara. också För det är att det att det hela tiden är den här att en person blir liksom räddare när den andra personen blir sjuk och så kan man hålla på så där i livinnerlighet om, och att, att det inte blir någonting som kan komma in där och röra om tillräckligt hur upplevde du den relationen du som var så nära
1: mm. alltså början var ju jag Mona Lisa som hade, hade filmat ganska många år själva och så kom helt plötsligt Fredde in i bilden och jag var ju väldigt skeptisk, först tänkte jag ha han var skeptisk mot mig <laughs> så det var så vi, vi liksom, tog lite tid innan vi lärde känna varandra. Men sen kom jag och lärde känna Fredde. Eh, Fredde är ju väldigt varm och, och, och kärleksfull person. Och vi älskar ju Mona Lisa överallt. Och, och, um, så, så då har vi ju lärt känna varandra. Och... Um, eh. Det, det, men, och det är ju det också som jag tycker då för att jag vet att de många gånger har pratat om kan vi få hjälp tillsammans men ofta så, så har det varit så väldigt svårt att få den hjälpen um, och, um, uh, och det är då jag har sett att ja, men hur ser det egentligen ut i Sverige när det gäller hjälpen för par som lever ihop och jag har också träffat andra par som har hållit ihop hela livet så att, Ja, eh, angående det så tänker jag att det ska finnas eh, hjälp att få för eh, par som verkligen vill komma ur det här och som vill kämpa med sin relation. Och såklart även det andra om det inte fungerar där man drar ner. Om man märker att nej, men, nu drar... Eh, de här personerna eller de märker själva att de drar varandra hela tiden- så, så är det ju viktigt att det finns en annan typ av hjälp såklart.
0: Ofta så är det ju att man kanske själv måste ta i tur med sitt- alltså bli avgiftad etc. Och sen är det ju så att man själsligt måste läka ganska mycket- för att det ska kunna vara långsiktigt. Men det jag, det jag tänker på där du sa med, med relationen och så- att det är lite samma sak med familjerelationer- att, att det kan inte riktigt stanna vid- att en person blir nykter- så att säga, och sen är det bra- utan det finns så många relationer- och man brukar säga det- att beroende är en relationssjukdom. Och det är ju för att det påverkar- alla omkring den här personen. Och där vikten av att- för att då kunna varaktigt- alltså fortsätta vara nykter- och leva nykter- så krävs det ju kanske att man får hjälp- även som, som familj. Ja, verkligen. Och där
1: önskar man ju- att det fanns också mer resurser- att jobba med för att- det är jätteviktigt att alla på något sätt får eh, den typen, men också individuella stöd
0: som, som man behöver för sig själv. Kunde du se att, att barnen fick något stöd någonstans ifrån?
1: Alltså det som har varit här är att barnen har haft fantastiska fosterföräldrar eh, och det... Eh, det tycker jag verkligen, alltså. Och det är ju så det är ju så himla viktigt, hur ser fosterföräldrarna, att, att man faktiskt verkligen är noga med det, liksom. Så att, för, för fosterföräldrarna får ju en enormt viktig betydelse. Så att, man har ju hört skräckexempel också. Och det, det, det är jag... Ja men ja, de, de har haft det bra i alla fall och de har också haft en, en kontakt med eh, Mona
0: Lisa och sådär. Vad skulle du säga liksom var den största överraskningen för dig under film? Jag tänker att det är ju, du har inte någon så här, så här mall, liksom, så här kommer det gå. Är det någonting som, som du har med dig ganska starkt som, som överraskade dig eller som, som förändrade dig? eller så?
1: Det som har överraskat mig är faktiskt hur vården ser ut i vårt land. Jag trodde faktiskt att det var mycket bättre det tror jag, det, det måste jag säga och det, med det menar jag inte att det finns de som är fantastiska, som arbetar med detta, det finns fantastisk vård i Sverige men det finns också ställen där man verkligen borde granska och, och se fungerar det här och är det här bra och för, för människor egentligen, är det här mänskliga rättigheter så att det, det finns väldigt mycket att göra där och också att man som jobbar där, det var ju någon som sa till mig så ja men jag har alltid sett de här, jag har bara sett det som siffror för att man hade jobbat väldigt mycket med. med men att se dem som människor det är ju det viktigaste av allt och att det är bra utbildning att, 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 de, att de som jobbar med det här. Um, Vårdare och allting på behandlingshem och sånt. Att man faktiskt är intresserad av de här människorna och vill göra någonting bra och, och så. Men, men, nej, men jag tycker att, och att det finns också sprickor liksom mellan de här olika instanserna tycker jag. Och man har ju ett, ja jag tycker samhället har ett ansvar och, och förbättra faktiskt inom beroendevården mycket tycker jag. Hur den ser ut. Det finns mycket att göra där. Sen finns det mer som överraskar mig och sådär. Ja, det får jag nog tänka på. Men det är väl det som jag har blivit både klara med att det här finns överallt runt ibland. Så alltså det finns tungt missbruk i de små byarna, i de stora städerna. Det har jag ju vetat. Men jag har ju också fått en insyn i hur oerhört stort det här är och att det finns överallt och där man minst anar det. Och jag har ju också mött unga, unga människor som står och, och äh, har svåra problem med att ingesera droger och, och så. Jag tycker att vi alla har ett ansvar faktiskt när man ser sånt här att äh, säga till. Att, att, att göra någonting, att prata med dem och, eller att ringa till deras socialtjänst och, och äh, prata och, och uppmärksamma det här på olika sätt. Att, att lyfta det här på... på äh, Ja, kommunicera ut mycket mer än vad vi gör är att inte vara rädda för att prata om det här och säga till och eh, att inte vara rädda för att inte vara till besvär, för det, det har jag hört många som säger ja, men man vill ju inte lägga sig i och så, men tystnaden är väl det värsta egentligen är väl bättre att säga som det är och vad man känner och, och så. så bättre Det mm.
0: Det här är ändå åtta år som du har lagt på det här. Mm. Har det förändrat dig på något sätt?
1: Ja, det har ju. Det är för tidigt. Vi har ju precis
0: släppt filmen nu mm. så den har haft
1: biopremiär i fem veckor ungefär. Men det har förändrat mig. Det har det verkligen gjort. Och det är ju också så att när man jobbar med så här tunga ämnen då är det ju den tunga energin jag har omkring mig också när jag jobbar med detta. Så det har ju varit hårt. Det har inte varit någon liten lättsam historia utan det här har varit hårt. Det, 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 jag är ju för tidigt för att svara hur det har förändrat mig men det kommer jag nog kunna svara på om något år. Men, men det, det har det gjort. Och jag har ju insett att det är mycket att göra här. <laughs> Verkligen. och um, Vi behöver lyssna på de här rösterna som har den här erfarenheten. Både från anhöriga och från de som har beroende. Så det är jätteviktigt med
0: deras erfarenheter. Det låter också när du pratar som att när du, när du kommer in på just de här ämnena eh, om vård och så att det är som att du har ett driv, alltså det är som någon extra energi- som kliver in i dig för att det här är någonting- ja, så, så viktigt. Ja, så är det,
1: absolut. Jag, jag har också det här med fördomar och stigmatiseringar. Jag är allergisk mot det där- för att ju närmare vi kommer en människa- hur svåra liv de än har- då så inser vi hur lika vi egentligen är. Och att det är olika händelser och tillfälligheter- och, och, och miljö och allting som påverkar och tillfälligheter och det här med att döma. Vem är man att döma en annan människa och jag, jag tycker inte om det där utan kliver istället in i dens värld och se det utifrån det perspektivet, då tycker jag det blir mer intressant.
0: Och det är verkligen vad du lyckas göra här, alltså, att just få tillgång till en persons liv på det sättet och just under så lång tid. Så alltså Det går ju inte riktigt att, att visa liksom, ett kort inslag av någon som står och liksom och så ska vi bli berörda. Då blir det den här distansen för man inte klarar av det. Men att Eh, att som du sa, att det är ändå en människas historia också. Det är inte bara eh, det här är missbruk, liksom, det här är vården utan det finns något större och eh, är det någonting vi kan känna igen oss i oavsett om vi har erfarenheter av missbruk och så så är det ju att vara människa, verkligen.
1: Ja, för bort det här med skam och skuld och... Alltså skam, skuld, straff, alltså jag vet inte. Mm. <laughs> det, det, jag tycker det är vikt, viktiga, väldigt, väldigt eh, viktiga frågor. Och också Mona Lisas mod, att våga berätta den här historien, att vara så eh, naken i sitt berättande som hon är, det är ett mod. Och det är en styrka som ska hyllas, tycker jag. För det är ju när vi vågar göra det och klara av oss så här är det och så här, då då, kan, då blir det intressant för många människor för då kan man känna igen sig, man kan förstå, man kanske inte förstå allting men man kan diskutera det och den är väldigt
0: hudlös och det, jag tycker det är fint. Just det där att det, att det krävs kanske för att det ska nå fram, att det går inte att, att visa det utifrån eller bara från ett perspektiv utan få de här olika nyanserna i det. Men det jag eh, funderar på, vad, hur reagerar hon? Vad sa hon när hon fick se filmen första gången? Första
1: gången så, ja, vi satt ju och klippte filmen i, i Danmark. Och då hade vi eh, dukat upp med lite fika. Och det var eh, jag och Mona Lisa och Fredde. Och de tittade och de, det, var, det var ju en känslosam stund. Det var en känslosam stund. Och vi satt där länge hela... Eh, Hela kvällen och, och sådär. Och, ja, och, men det var också en väldigt, väldigt fin stund. De var stolta, de är stolta över filmen. Och det var liksom, det enda som vi ändrade då, det var lite förlängd lite den scenen i Solariet. Och, men annars så är den som den var då. Och de, de hade ju fått se också lite klipp under tidens gång, för ibland så brukar jag visa dem det här och det här och känns det här okej, okay, tycker du, och nej men där vill jag göra lite ja, men då lyssnar jag på det, så att det, det var viktigt och sen var det ju det att visa det för barnen, det var ju också jätte och, och känslosamt och, och så viktigt också att de skulle tycka om det och de tyckte om det och det var viktigt för dem
0: också att förstå deras mamma. Och... Som, som barn där också att få se det. Att det är så mycket som sker där borta. Liksom, att det är svårt att förstå. Och eh, alltså överhuvudtaget om du är uppvuxen med någon som har beroende eller missbrukare eller så. Att det som barn är så. Det är som en värld du inte får inträda i utan du är hela tiden utanför och utesluten.
1: Nej, och då är det bättre att visa sanningen för då kanske man också kan ta ställning. Vill jag gå i samma fotspår eller kan jag göra någonting annat och ha stöd kring sig i det. Och, och, och också jag tänker på det här jag vet ju inte hur det men, men jag tänker om man har eh, många i sin familj som har eh, tunga missbruk omkring sig så är det ju klart att om man då kommer i kontakt med droger och alkohol väldigt tidigt. Och det är ju lättare att börja med det. Men att man får lära sig tidigt på något sätt att det finns andra vägar. Och där är ju samhället jätteviktigt. Och lärare och allting att det finns stöd. Och den socialtjänsten som finns där att man, man faktiskt får lära sig tidigt om det här. Och, och förstå vad det kan innebära. För det är ju också så här, det är svårt att bryta det sociala arvet. Om det är någonting man växer in i, någonting man känner igen. Det blir ju en hemmamiljö.
0: Nu när, när filmen är liksom ute där och så, då. jag tänker att Mona Lisa själv måste ju få ganska mycket. Alltså att Hon måste ju få uppmärksamhet, att folk känner igen henne och så. Ja. Har ni pratat någonting om det?
1: Ja, vi har pratat jättemycket om det. Och också att det är jätteviktigt att hon ska vara med på det hon vill vara med på. Och att det är också viktigt att... Men och. Vi har, hon har ju varit med, hon ville jättegärna vara med i Malio till exempel. Det kändes bra för henne och det, det har också varit med i en del ja, tidningsartiklar och sådär som hon har skrivit och, eller som hon har varit med och blivit intervjuad och så. så hon har fått välja själv och ja hon blir igenkänd men um, hon är också stolt över det här. Hon, hon är ju stolt över den här filmen. Så att det, ska man ju, det, det är ju också någonting som hon kan arbeta med. Hon kan vara ute och föreläsa med detta. Hon kan visa filmen. Och, um, hon har också fått förfrågan om att skriva en självbiografi nu om det här. Och, så det har ju lett till mycket, mycket
0: positivt för henne. Och det är ju någonting som verkligen märks. Alltså hennes sätt att skriva är ju otroligt starkt. Det, det, man blir verkligen berörd av de orden och den melodin som hon har. Och det är ju någonting som jag också tycker tillför så mycket till filmen. Alltså eh, det sätter en annan ton liksom utanför det. som är. Det är ju någonting med de här processerna att man kliver in innanför en person ännu mer på något sätt i, i skapandet överhuvudtaget.
1: Ja, att man använder hennes musik och, och, mm, och ja, dikter och sådär, ja. Mm. Ja.
0: ja, men det, blir, det känns som att man kommer ännu närmare liksom hennes, hennes inre ja. på något sätt, Du åker ju som sagt också runt och föreläser och visar filmen och så. Vad har du fått för reaktioner där? Jag har
1: fått väldigt eh, positiva reaktioner. Och att det som kommer hela tiden är att det här är viktigt, vi måste prata om detta, vi har inte sett en kvinnans historia skildras på detta sätt och det är jätteviktigt att de här rösterna kommer fram och eh, jag, jag har fått överväldigande positiva reaktioner, det har jag verkligen av, av både de med brukarerfarenhet, och de som arbetar med detta och, eh, Ja det, det, det är jag jätteglad för och det är vi glada för allihop att det har blivit bemött på det sättet och um, som sagt det här att det kommer förfrågningar hela tiden och jag vet att man vill använda den också alltså, i, i gymnasier och i nian där att i förebyggande syfte mot alltså, att, att, att prata om det här med, med, med missbruk och, och så och um, men också i socialtjänsten, socionom och masterprogrammet på socialhögskolan kommer att använda den. Och en, ja, inom polisen, i utbildning och kriminalvården har diskussioner om detta nu. Så den kommer att användas på väldigt många ställen där den, den kan göra nytta och det är vi jätteglada
0: för och det är väl det som är det fina med en film att det kan nå ut på ett helt annat sätt till folk och det är ju extremt positivt men jag tänkte på det här med, med filmen då jag antar att i början i och med att du satte upp den här lappen och, sö och sökte någon som då ville vara, vara med i det här vad hade du för tankar vad var det för film du ville göra då,
1: ja, alltså för mig så började det egentligen redan 99 för
0: att jag var,
1: då fanns det på den tiden ett café som låg under slussen som där många hemlösa samlades och där var jag också och lärde känna ett par som var där och som hängde där och där var, kom jag i kontakt med en tjej som då var i min egen ålder runt 20 då och... Som jag pratar mycket med. Och hon hade en liten son också. Och jag träffade inte honom. Men vi pratar mycket om det. Och hon gick ju på heroin. Och tungt missbruk. Och också eh, försvann. Alltså hon, hon tog en överdos. Eh, och eh, då gjorde jag en foto, fotoutställning. Som handlar om hemlöshet. Och där, då... Och vårat möte påverkade mig oerhört och att hon gick bort där, det, det berörde mig starkt. Och redan där tror jag att jag bestämde någon gång att jag skulle berätta en, en sån här historia, att det var viktigt. Det, det kändes så. Och sen så kom jag in på filmskolan eh, då med det här eh, arbetet och sen så gjorde jag en film om, som heter Vägen till Perleport den första filmen som handlar om en hemlös som jag följer i Göteborg och han eh, var väl också egentligen brukar jag säga att han var min största lärmästare faktiskt inom dokumentärfilm för han sa till mig att för att skildra någons värld Jessica så är det viktigt att vara där och bli den världen företag och lära känna människorna som lever där. Först då kan du skildra eh, min värld med, med liksom rätt eller med respekt. Och det där tog jag med mig. Och då, jag filmade väl. Vi filmade väl honom ungefär i tre år. Och det, då. Eh, och så att jag lärde mig mycket av honom och sen så blev det när jag flyttade tillbaka till Malmö att det var mycket skriverier i tidningarna, det här är ju då slutet på 2006 ungefär och då, då var det mycket skriverier om att ska vi ha sprutbyten eller inte, det är väl eh, det var liksom kontroversiellt ämne då och eh, Ja och då, då gick jag till sprutbytet och pratade med eh, två sköterskor som jobbade där, Britta och Tina och fick fin kontakt med dem och eh, så deras arbete eh, som var så viktigt med de människorna som kom dit och de... Eh, för att slippa, alltså om man inte har rena sprutor, alltså har man inte rena sprutor så sprids ju en massa olika blodsjukdomar och, och, och det blir infektioner och så. Och på sprut med rena verktyg så slipper de ju det och det Också det här med att eh, kunna få hjälp om man behöver prata med en läkare. Få möjlighet till att komma eh, i behandling om man behöver. Att hela tiden ha en kontakt som är viktig. Och, och då Britta och Tina de såg eh, människorna som kom dit och, och på ett väldigt respektfullt sätt. Så då, då, då blev det ju det att... Eh, att jag berättade om att jag ville göra en sån, ett sånt här porträtt och att det var viktigt för mig och om de kände någon och sådär och liksom som de trodde skulle vara intresserade av detta. Så redan där så började jag prata med dem om det och så, så fick jag ju då lov att sätta upp den här lappen och då pratade väl de med några olika och så men så blev det då att... Jag tror till och med att det var någon annan som hörde av sig till mig. Men, men det blev inte något vidare med det. Och så, så blev det att jag, just när jag träffade Mona Lisa, att Mona Lisa och jag, vi hade en, och vi har en kemi. Eh, och det hade vi på en gång. Och det där är också viktigt att man känner att det finns en, det finns en energi emellan. Som, som jag är intresserad av att veta vem du är. Och, och att det är på riktigt. Och den har funnits där hela tiden. Och så är det en del som har frågat, jag men blir inte... Så många år och så. Ja, det, men vi hade det här missionet att den här filmen ska, ska, ska bli färdig. Och den det, ska, <laughs> så det, det har vi haft hela vägen. Så, ja.
0: Att det inte uppas alltså, åtta år är lång tid. Och det krävs ju att ni... Att, ja Ja, du krävs ju det. Och jag tänker att det krävs också... Att er relation är så stark. Liksom, att det inte För det skulle ju kunna lätt vara så att, någon, att det skär sig på något sätt. Liksom, och då går det inte riktigt att fortsätta. Och det är ju ett, alltså att det är verkligen en, en risk, en chans som man gör när man sätter igång ett sånt. Eller när du sätter igång ett sånt arbete.
1: Det är det verkligen. Och, och det är därför som det är så viktigt att man vill själv. Och, och, och vill det ända längst in i från sitt hjärta. För att det är ju också att, att Mona Lisa har släppt in mig så i sitt liv och så nära eh, det bygger ju på ett förtroende syns mellan oss som är starkt, väldigt, väldigt starkt och med respekt och mission också att vilja någonting, att vilja berätta någonting
0: och visa hur det här faktiskt ser ut. Och det märks ju. Jag tänker, nu, nu åker du visserligen runt och föreläser, men jag tänker att det blir ju som filmskapare ändå att du hamnar bakom historien, så att säga. Att du inte står där i frontlinjen. Och för mig, då som när man har sett den här filmen, och det är ju, man blir otroligt berörd av månadens process och så. Men det är säkert lätt för en person tittar ju bara. En och en halv timme, check, så går man vidare i livet. Men för dig har det här varit en så stor process i ditt liv. Så jag tänker att den grejen också för mig blir ju viktig i det här fallet. Alltså att lyfta fram, för du sitter ju också på en fantastisk kunskap- för du kanske också har varit nykter under den tiden där du har stått privid. Och att den, den kunskapen utnyttjas likväl som, som Mona Lisas kunskap och så.
1: Vi ska visa filmen i Almedalen nu, det ser jag fram emot.
0: <laughs> det var ju Faktiskt. bra. Ja, jag hoppas att det
1: kommer mycket journalister och politiker. Dit.
0: Så här efteråt, är det någon, var det någon stund där du tyckte det var liksom riktigt riktigt jobbigt? Alltså nu pratar ju du om den här scenen när hon initierar och så. Men ibland kan det ju vara så att det är scener eller att det är upplevelser med... Med anhörig eller så. Är det, har du något minne av det som liksom sitter djupas i dig så här efteråt?
1: Barnen är ju alltid... De, de, man tänker ju på dem ju. Och, och vill att det ska gå bra för dem. Och att de ska ha en fin relation tillsammans. Det är ju Mona-Lisas största smärta. Och det är klart att den smärtan känns. Och jag tycker det men jag tycker det är så många barn som har det här omkring sig och hon sa ju till mig också Mona Lisa att den här filmen är också till dem att de ska förstå att få en förståelse för mitt, mitt liv och även om de inte får en förståelse att, att liksom ändå veta någonstans ja sin mamma liksom så att vad är, vad är det för liv mamma har ha. Hur har hon haft det och, och hur har det varit och så att det andra scener som är, det är ju svårt att se när människor skadar sig själv som jag och mona har pratat om det finns ju också en slags självskadebeteende i det här och svåra sår i själen, tar tid att läka och, det, så här, och hitta rätt sätt att behandla dem på på något sätt, våga möta smärtorna inom sig men och, hitta verktyg för att hantera det liksom för att inte falla tillbaka till heroin, aldrig glömma var man kommer ifrån. Det är väldigt viktigt alltså, för heroin är väldigt svårt.
0: Under de här åtta åren, det är ju väldigt lång tid. Var det inte svårt liksom för dig att låta bli att gå in och hjälpa och styra upp i Mona Lisas liv?
1: Jag har ju hjälpt henne eh, på, på väldigt många sätt- jag har ju så mycket material i den här filmen det är ju inspelat över 350 timmars material och utöver det har jag ju träffat Mona Lisa många många gånger och pratat i telefon och åtskilliga tusentals timmar så att det är många gånger jag har kört henne till behandling, behandlingshemma avgiftning men, men jag är ju inte själv med i filmen så det är ju ingenting jag har valt att, att ta med och visa men sen är det ju också så att jag har ju också ja, vi har ju haft väldigt fint samarbete hon och jag och, och, vilket gör att och en respekt därför när vi har alltså, när det har varit någonting när jag har varit orolig för Mona Lisa då har jag ju kommunicerat det med henne och och också frågat henne är det okej okay att jag ringer din socialsekreterare nu för att jag är orolig för dig. Jag skulle också vilja, eller jag skulle också vilja tala med din läkare och, och då har jag kommunicerat det med henne och då har hon sagt jag ring. Och då har jag ringt dem och sagt att ni måste göra någonting, jag är orolig och, och, och så. så att, men, men Mona har alltid varit medveten om de gångerna jag har gjort det. Så vi har liksom haft den kommunikationen hela tiden. Och sen är det ju också så att eh, hon säger själv att det också har hjälpt henne att, att ha någon att prata med som inte är i den världen. Som inte håller på med, med missbruk utan som är där för henne. För jag, jag är ju där för henne och lyssnar på henne. Och, men, men sen tycker jag också att filmen, genom att vi har gjort filmen så får hon ju också prata om, om, om sin situation och, och sitt liv. Och det, det, det tror jag också kan finnas någonting helande i det att, att, och också en reflektion för henne själv. Så att jag tror att... Jag har hjälpt henne oerhört mycket. Men hon har också hjälpt mig att förstå hennes värld och förstå henne och hur hon fungerar genom att hon har liksom varit så ärlig och släppt in mig i sitt liv. Men, men det bygger på en respekt mellan henne och mig på högsta möjliga nivå. Ett givande och tagande och respekt och kärlek.
0: Ja, för vi pratade ju om det lite tidigare här, just det här att en person, alltså för en person som går igenom massa tuffa saker så kan den här enda personen, den här enda läkaren, den här enda socialkvinnan eller den här enda läraren eller vad det skulle kunna vara kan göra så stor skillnad i en sån här liv. Verkligen. Och då, då tänker jag, tror du att, att du kan ha varit en sån person för Mona Lisa?
1: Alltså att jag har påverkat Mona Lisa, det är jag ju helt övertygad om att jag har gjort. Och att hon har påverkat mig, det är också så. Så att, det är precis som jag sa, det är, ett, det är ett möte mellan oss. Och den här filmen, alltså det är ju ett samarbete. Hon vill berätta sin historia, jag vill berätta hennes historia- i den här processen så kan jag säga att hon och jag har gått hand i hand hela vägen genom eld och vatten. När det här har varit som svårat, vi brukar beskriva det båda två som att man har haft en stor kappa med mängder med stenblock som man har burit efter sig för att den här processen har varit så svåra ibland. Men det har varit ifrån samhället och från Alltså från många andra parter runt omkring som det har varit oerhört svårt att, att ta sig igenom och göra denna film. Eller få komma in på ställen eller eh, så. Men, men hon och jag har stått enade hela vägen att den här filmen ska göras och den är viktig. Och, eh, så det har varit eh, den stora styrkan för mig. Och, och, så. och jag tror för henne att jag har stått vid hennes sida i alla lägen.
0: Så när ni började den här processen var det ju givetvis svårt för er att veta vad det här skulle ta vägen. Och det är ju en jätterisk att ta. Slutade filmen så som, som du ville att den skulle sluta?
1: Så när vi började filma så sa vi så här. Vad är viktigt med den här filmen? Och det här är ju då liksom tio år tillbaka. Och då var det, det gemensamma vi hade, det var att visa människan. Eh, människan med ett missbruk. Inte missbrukaren utan visa människan. Det var också att... Eh, att lyfta det här med stigmatisering och fördomar. Och det var att visa en verklighet som fin finns mitt ibland oss. Och som är väldigt vanlig. För, för, som, som, är, som finns överallt i, i vårt samhälle. Liten ort som stor ort. Och, att liksom, och sen så sa vi också att vi filmar tills det går bra. så där, Jag börjar ju att följa Mona Lisa när det var som svartast i hennes liv. Och så sa vi, nu filmar vi det går bra. Och, och det var det var liksom den gemensamma överenskommelsen. Så när det har varit som svartast och svårast. Och Många har sagt, det finns inget att göra. Så har jag ändå alltid tänkt att finns det liv, så finns det hopp. Och försökt att tänka det även när man har varit orolig. För det har jag ju varit så klart. jag bryr mig om henne. Men, men Så när, när slutet kom så... Då, då tittade vi på varandra liksom och sa, nu är, nu är filmen klar va? Ja, nu är, nu är filmen klar, nu slutar vi här. Så det var en gemensamt beslut att nu kommer någonting nytt. Så nu, nu släpper vi det här.
0: Åtta år av filmande, när drar man gränsen? Liksom, vad är det som är slutet? För livet tar ju inte slut, hoppas jag, liksom, för henne. Och, utan det måste ju nå fram till någon form av vändpunkt eller någonting där ni känner att ni landar i någonting.
1: Ja, precis. Så att, eh, när slutet kom så var det, ja nu börjar någonting nytt så här tar vi eh, paus i alla fall.
0: Vad hoppas du nu att filmen ska få för reaktioner? För ni är ute och, och reser runt och, och visar filmen och har föreläsningar och så. Ur ett större perspektiv, vad hoppas du att filmen ska få för effekt?
1: Ja, det är många olika saker och det är en stor fråga men eh, ett är ju att eh, visa människan att det här är människor det handlar om. Och, eh, eh, och att man faktiskt eh, når ut på ett... Eh, alltså, på, för, för, för hur kan vården hur kan livsvillkoren för de här människorna förbättras och förändras? Eh, och eh, att... Att diskutera detta på en politisk nivå också för att man skulle kunna använda den här filmen på så många sätt inom socialtjänst, inom polisutbildningar, inom kriminalvården, inom eh, behandlingsvården. Eh, både för de som har brukar i erfarenhet eh, och de som möter de här människorna i samhället. Och det är ju många, för det är ju redan, jag menar det är ju lärare i skolan, det är ju liksom förskollärare på dagis, det är de ute i arbetslivet. Så det är en väldigt stor grupp av människor det här berör. Så jag hoppas att så många som möjligt i vårt samhälle ser den här filmen eh, och att filmen väcker frågor för hur vi kan förbättra livsvillkoren för människor med beroende problematik och deras anhöriga. Och att man börjar prata om detta mer så att det inte är så hysch-hysch och eh, stigmatiserat på något sätt. Och, så att jag tror det är jätteviktigt att, att vi börjar prata om detta på många olika plan. Eh, och att det inte ska vara så skambelagt och, och fult och hemskt och, och så utan att det faktiskt, det här
0: rör oss alla mer eller mindre. Givetvis har ju du och Mona Lisa fått någonting av det här personligen. Men jag tänker att filmmässigt så är det ju ett slit att hålla på med det här i åtta år. Så vikten av att ändå få en effekt efteråt jag tänker jag måste ändå spela lite roll i hela den här processen.
1: Det spelar jättestor roll och det är ju ett ämne tycker jag som... Det har varit lite så här svårt att ta i för många. Många tycker det är ett ämne som är, är tungt och jobbigt att ta i. Men så behöver man inte alls se det. För jag tycker istället att man borde vända frågan. Hur kan man se den här problematiken inom parentes? Att vända det till, en, till resurser på något sätt. Att man vänder på det och ser hur kan vi göra liksom. För att förbättra. Så att det finns väldigt många frågor. Och i filmen så, så är det ju många frågor man kan diskutera som är viktiga. Dels hur bostadssituationen ser ut för eh, hemlösa och de med beroendeproblematik Kan det förbättras på något sätt? Eh, och eh, alltså kan man ge... Det finns ett projekt nu som håller på i Uppsala som heter Bostad Direkt. Som... Eh, är anpassat för, för den här målgruppen av människor och som verkar fungera väldigt, väldigt bra men som, för det är ju väldigt viktigt att ha bostad och en meningsfull sysselsättning. Det är liksom två frågor som jag tror är jätteviktiga att titta på att hitta en meningsfull sysselsättning att man har något att göra som känns viktigt och där man också får ett ansvar och har en betydelse i samhället och någonting annat att fokusera på en... en Liksom att jaga efter droger och, och också ha en bostad, det är ju jätteviktigt. Men, och det är något som filmen också tar upp som man tycker man kan diskutera. Men sen tar filmen upp också det här med mamma barn, att till exempel ha en förälder som har ett missbruk. Att vara anhörig till någon som har ett missbruk, den tar också upp det här med att födas med beroende. Vad händer egentligen? Vad är konsekvenserna i Sverige idag? Har vi inte forskning på detta? Vad händer med de barnen som föds med ett beroende? Alltså att man gör en långsiktig forskning när man kanske har följt barn som föds med, med beroenden under många, många år. Vad händer? Fastnar de med ett beroende sedan? Det är också mer forskning man kunde göra. Och det är också någonting som Mona Lisa har efterfrågat. Varför gjorde man inte forskning på detta? Och, alltså så att man lär sig om, att man kanske om man har föds med ett beroende, om det är så att det påverkar sen. Att, att man får verktyg för det, att man får vetskapen om att man har det här. Och då, då behöver man Ja, var, var försiktig med vissa saker i sitt liv kanske så att man får lära sig det som liten och också att det blir mer kunskap inom de som arbetar inom mödravården med de här kvinnorna som kommer in och har beroenden och i arbetet med dem och deras barn. Och sen också frågan kring bättre resurser kring familjer som har missbruk och, och samarbeten med fosterföräldrar och... Och socialtjänsten att där är stora. Ja, där, där skulle man också kunna jobba mer. Och, och också det här med när många av de som har ett bruk har ju också relationer. Och vill man då ha behandling tillsammans så kan det vara väldigt svårt i Sverige att få behandling tillsammans idag, utan det är kvinnor för sig och män för sig. Och det finns eh, några ställen där man har parbehandling men det är inte många. Och likadant är det också med bostadsfrågan. Eh, det ser man ju också i filmen när det gäller Mona Lisa och Fredrik. De eh, får flytta hem till Fredriks mamma för att annars så skulle Fredrik hamna på ett härberge och Mona Lisa på ett. De får inte bo tillsammans men de är gifta och lever tillsammans. Och då, då pratade jag om, då hade en visning för eh, socialtjänstchefer och så var det en som räckte upp handen och sa att ja men så här ser situationen ut. Det är så svårt att hitta boende till par, det är lättare att hitta till bara man och till bara kvinna men inte för ett par. Och då, då kan det också bli eh, trista placeringar helt enkelt. Och sen är det det här, ja det finns så mycket man kan prata också, det här med LVM-vården, hur kan man förbättra liksom så att det blir... Eh, Ähm, äh, mer vård där. Man är ju där för att man ähm, äh, egentligen skadar sig själv med sitt äh, missbruk då. Och, äh, på många ställen är det ju förvaring och då är det ju mer som ett straff och är det det vi behöver när vi, har, när vi är sjuka helt
0: enkelt. Ja, du säger så många intressanta saker där. Dels det här som du var inne på att det är också att, att de här beroende och anhöriga också är resurser, att det är så lätt att vi precis som vi gör med allt annat när det handlar om personer som hamnar lite i utkanten eller barn eller så så vill vi gärna prata ovanför huvuden på, på de här personerna men att man istället ska använda dem som resurser i sin forskning och fråga de här personerna hur de upplever, hur de har haft det vad är viktigast för dem för att kunna gå vidare eller, eller bearbeta
1: Ja och det är så viktigt för att och det här att prata ovanför huvudet är ju alla människor jättekänsliga för så när vi har ju haft visningar då när det har varit socialtjänstchefer, kriminalvården och, och poliser och så. Och med tillsammans med de med brukarerfarenhet och där man verkligen har efterlyst det här. Brukarna har efterlyst, men hallå, vi sitter med kanske 20 år i bagaget. Vi har mött både vård och behandling, instanser och vi har eh, erfarenhet av vad som har fungerat när det gäller metadon, metadonsubotex, eh, inte och så vidare vidare, samla våra erfarenheter och, och, och ta del av dem för de är jätteviktiga och det vet man ju också, livserfarenheten är ju oerhört viktig och det är ju samma med de som har arbetat med det här under många många år, alltså ta tillvara på de
0: resurser som faktiskt finns. Och du var inne lite på relationer där och då får man ju tänka på anhöriga, vad har du fått för reaktioner? ...utav de anhöriga som har sett filmen?
1: Det har varit väldigt olika. Det är... När vi har visningar... Och, ...och jag har varit med och så... ...så får de ju ofta ställa frågor. Och då är det alltid... ...flera anhöriga som... Liksom ...delar med sig av att de känner igen det här. Och hur lätt det är att bli medberoende... ...när man har någon man älskar... ...som har ett beroendeproblem. Och, och hur gör man? Och en del berättar om att man till och med har hjälpt till att finansiera missbruk för att man är rädd att personen ska dö om den inte får eh, sin. Eh, får drogan då, så att säga. För att, får du inte heroin och har gått på det väldigt, väldigt länge så. Eh, kan man ju bli oerhört sjuk och då hur de och också de säger att ja man kommer med massa matkassar och man vill att de ska ha det bra och man försöker hjälpa till men hur det kan gå ut över ens eget liv eh, enormt mycket och eh, hur lätt det är att eh, bli medberoende så det är ju inte bara <laughs> det är många ringar runt en som har ett beroende eh, och men, men det är en hör jag blir också, det är ju faktiskt fått många brev ifrån barn som har skrivit eller så här, tonåringar har det varit som har skrivit för Mona Lisas son är ju med i filmen. Han är ju stor idag men han är med han är mindre och då är det flera som har skrivit att ja, min mamma är dricker hela tiden och jag vågar inte berätta om detta i skolan och vad ska man göra? Och... Så det kommer ju såna här eh, brev till oss. Eh, och eh, också ifrån... Eh, föräldrar som skriver att de är oroliga för sina barn och där barnen ligger intagna på LVM och hur LVM-vården ser ut, är det någon vårdare egentligen och vad händer och vad ska man göra? Så att, och det här händer, det kommer någonting nästan varje dag som det har varit nu sedan filmen har släppts med människor med, som, har, som är anhöriga och det är ju en jätteviktig grupp i samhället för det är så mycket... Skam och skuld där också har man misslyckats som förälder när man har ett barn som får beroende. Är det mig det är fel på för som förälder och mycket sådana frågor och också. Ett barn då, ur ett barnperspektiv, vad kan man göra? För många gånger tar de ju stort ansvar för sina föräldrar och blir förälder till sin förälder. Försöker snygga till på ytan, att det ska se bra ut utifrån och... Alltså det är jätteviktigt att se, se de här barnen i tidigt skede. Ge den hjälp och de resurser som behövs. Så det här är ju, eh, ingen, det kan aldrig diskuteras för mycket det här tycker jag. Just det där
0: som du pratade om där med, med anhöriga som, som barn eller föräldrar Man kan ju vara medberoende oavsett du lever i en mm. relation eller du är förälder till eller barn till någon med missbruk eller, eller annan dysfunktion. Liksom. Men det vi brukar säga- en sån här grej som återkommer- som jag märker nu- när samtal kring medberoende- så är det lite den här jämförelsen- med när man sitter på ett flygplan- och så kommer den här syrgasbilden upp- där. Det är tydligt då att vi måste sätta på syrgasen på oss själva innan vi kan hjälpa någon annan. Och det där är liksom en typisk medberoende cirkel att vi hela tiden försöker sätta på syrgasen på andra. Och det till slut så gör det så att vårt syre tar slut. Och då är det inte till hjälp till någon annan. Men det är så svårt att förstå det i verkligheten för att du ser bara elden som måste släckas där borta och förstår inte hur mycket det här sätter sig i oss. Och, och som barn som blir medberoende så är det ofta någonting som ligger bakom att barnet senare som, som vuxen utvecklar ett eget beroende. Och det kostar ju samhället massor av pengar. Så det är ju, som du säger, det är sådana otroliga summor. Det är sådana otroliga, alltså en stor problematik. Det är så många som är drabbade och framförallt väldigt många som är anhöriga till, till personer med beroende och så.
1: Ja, nej, men Jag tycker man skulle ha det här som ämne i skolan. En stor kurs som faktiskt behandlar detta och där man diskuterar detta och eh, alltså jag menar. Det är inte för tidigt att visa detta för barn, för de barnen som har erfarenhet, jag tänkte på också det här med Susanne Ostens film, att man inte får visa de här sakerna för barn som är under 15 år. Jag menar, de här barnen lever med psykisk ohälsa, det är en jättestor grupp i samhället som lever med psykisk ohälsa omkring sig, som lever med missbruk omkring sig. Eh, varför ska man liksom upprätthålla en bild av att det är skamfullt och fult det här? Det är ju fruktansvärt. Så att då är det väl bättre att visa film och prata om det här och börja diskutera då sen efter man har visat detta har stödgrupper. Eh, jag har ju visat den här filmen också i gymnasiet. Och då är det vissa som... Eh, och då har vi gjort så här att det har varit en kurator på plats som har kunnat fånga upp en del eh, ungdomar för att eh, de har blivit ledsna och det har berört saker i dem. Att filmen har berört saker i dem eh, som har, ligger där och, och kanske har varit obearbetat att man då fångar upp det. Det är ett ytterligt tillfälle faktiskt eh, för skola och se de här... Eh, eh, ungdomarna helt enkelt, som har det här i bagaget och som kanske behöver få hjälp. För någon gång kommer de att behöva få hjälp
0: med detta. Jag tänkte på det då. Du kände aldrig att du gick in i ett medberoende till Mona Lisa.
1: Ja, men jag har tänkt på det där. liksom. Och först så... så, så alltså Jag tror att vi alla kan bli medberoende. Eh, alltså för att man bryr ju sig. Jag bryr ju mig om Mona Lisa och jag vet. Det är så svårt att svara på, men det tror jag säkert. För att... Eh, när hon har ringt och behövt hjälp så har jag ju velat hjälpa henne. Alltså, jag har aldrig, vad heter det, alltså jag har ju inte kunnat ge, jag har aldrig gett henne pengar och såna grejer. För att jag har inte haft några pengar att kunna ge och vi har också haft den dealen att det här, den här filmen ska inte handla om att ge pengar eller så. Utan för att jag har inga pengar själv till den. Och, och det, det är liksom, så, så att det är så här. Utan, men däremot har jag ju hjälpt henne med det jag har kunnat, att ringa läkare, att ringa socialtjänst, att kanske köra henne till vård och, om hon behöver det och att fråga henne hur hon mår och, och, jag, eh, nej men, och när hon har haft det svårt att ge henne mat och cigaretter och, och, eh, men det är liksom, och det har också känts respektfullt på något sätt eh, och rätt att göra på det sättet och eh, och prata med henne och jag har hjälpt henne kanske att hon kunnat spela in, in sin musik i studio och, och så. Och sen så, jag vet inte. Jag tycker att jag har varit en, en medmänniska eh, och, som bryr sig om henne. Och sen så är det klart att när det är svårt så är man ju orolig och då svarar man ju telefon även om det har varit mitt i natten. Och är det då medberoende eller är det... Alltså det är så svårt att dra de där gränserna men jag vet absolut vad medberoende är för jag har själv eh, liksom haft erfarenhet av att vara medberoende och det är ju att man kastar sig ut i situationer och släpper allt många gånger för det man håller på med för att man är orolig och bryr sig mm. om någon annan så jag vet verkligen, verkligen vad det innebär. Men jag tror vi alla är medberoende alltså jag, jag är, äh, inklusive mig själv i många saker i livet faktiskt och med många människor jag vet jag tror det alltså man får vara som sig själv och, och se signalerna um, och som sagt inte köra över sig själv. Så det är ju det att lyssna på sina egna gränser hela tiden. Och det jag försöker och Jag har jobbat ganska mycket med mig själv så jag försöker liksom hitta det. Men det är inte så att man
0: någonsin är perfekt utan det där är ett ständigt arbete. Men vad har ni för relation du och Mona Lisa idag? Saknar ni inte varandra nu? Åtta år i lång tid och umgås sig med varandra. Liksom.
1: Alltså jag kommer, tror att vi kommer att ha kontakt hela livet- det är vad jag hoppas och det är vad jag tror och sen kanske det kan gå längre perioder emellanåt och ibland eh, kortare. Men som det är nu så, så eh, har vi ju kontakt eh, mycket eftersom också det är mycket med filmen och sen så vi tycker också om att prata med varandra och, och, och hänga med varandra. Och vi har ju ett utbyte av det annars hade det ju inte gått att ha kontakt och filma så länge och så som det, det har ju... Det, hon har ju blivit en vän och jag har blivit en vän till henne på något sätt när man alla känner varandra så väl. Och, äh, så att jag tänker inte så, jag tänker aldrig på något sätt avslut utan jag tänker nog alltid... Äh, äh, på <laughs> överlag. Mm. Och sen så, det är väl också fantastiskt att nu har vi gjort den här filmen och nu är det det. Och sen så filmar vi faktiskt lite grann nu. För Mona Lisa sa till mig, ja mm. men jag saknar det här och inte pratar och så. Så att vi, 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 vi har börjat att filma lite grann men nu ganska mycket med hennes musik för att hon håller på att skriva mycket egen musik. Så att jag tror vi, vi, vi har börjat där och sen har vi planer på filma lite
0: grann. <laughs> så, så. så Kan vi vänta oss sen uppföljer kanske Nej, men Kanske,
1: det kan bli om ja, tio år, jag vet inte än, men jag, mm. jag är ju samlare och jag, jag, det är ju vårt sätt att hänga på mitt och mona Lisa sätt att kameran alltid är med. Så att när den är faktiskt alltid med, så att även en jag märker ju det när vi har träffats. Och så, ja, men nu börjar hon att spela och sjunga lite. Ja, men då tar jag upp min mobiltelefon och filmar. Säger, men nu gör vi någonting med det. Så att, det är, liksom att, att ja, det är vårt sätt att hänga och filma.
0: Så att det är mycket möjligt att det, det blir det om tio år. Men under tiden, under de här tio åren, har du några planer? i något annat projekt på gång? Vad har vi att vänta framöver? Ja, men jag håller på med ett
1: självbiografiskt projekt. Som jag har hållit på med väldigt länge. Min pappa var ju fotograf, så han har också filmat en del när han gick på Krista Strömmåns fotoskola som fanns då för länge sedan. Så, där, så jag har en del filmat material som jag tycker är intressant från den tiden och min mamma var också konstnär, men hon dog ju tidigt, men han har filmat där en del och hon var... Silversmed och, och grafiker och sådär och det är ganska spännande bilder och det är också ett projekt som handlar mycket om musik. Mm. <laughs> så um, det, det här håller jag på med uh, och det ser jag fram emot att sätta tänderna i nu så jag håller på och jagar arkivmaterial och sånt där uh, och, och går igenom och så. Uh, det, det känns kul. Jag känner mig redo för uh, detta projektet nu. Det, jag vet inte, det, det, det är ju material som är för 20 år. Och alltså. jag har filmat också sedan jag var ung uh, på det här. Uh, så att det känns som att det är dags nu. <laughs> och sen har jag, jag skriver, skriver ett manus, ett långfilmsmanus som jag håller på att skriva på. Och jag håller på med... Uh, ett annat projekt som jag filmat som handlar om en som är transsexuell och det handlar inte om att vara transsexuell men man får följa den här personens liv under 15 år och det är ett filmarbete som jag har hållit på med ja, vi är väl uppe i 10 år nu snart tror jag så jag har följt honom sedan han var, gick i skolan i gymnasiet och sen så framåt då och nu är det dags att gifta sig och sådär. Så att äh, det har hänt mycket och sen äh, har jag ju ett annat jag har lite olika <laughs> projekt. Jag, jag har ju ett projekt jag har arbetat med äh, ett stort, jättestort arbete som handlar om äh, sexarbete äh, och där jag har varit i Thailand i Pattaya och äh, följt äh, tjejer som arbetar på bordeller där och också gjort att varit i Jamaica också och filmat. Så att det är ett
0: stort arbete. Det här självbiografiska projektet, att det ändå tagit sin tid. Du verkar ju uppenbarligen jobba så också att dina processer, alltså det tar tid. Att, och jag tänkte, I början nämnde vi det här när vi började prata om din dina egna erfarenheter– att du sa direkt att det är en lång historia. Att det känns som att det är ditt, ditt sätt att uttrycka det, att det behöver, det behöver ta tid. Men jag tänkte på ditt självbiografiska projekt. Nu Tror du att det har varit nödvändigt för dig att arbeta med de här andra projekten för att liksom nå fram till att bli redo för, för just det här självbiografiska projektet?
1: Ja, det tror jag. Jag gjorde, jag gjorde ett försök en gång och gjorde en kortfilm om min far. Och, vad heter det? Och min, lite grann, han är konstnär då. Så då började jag göra det och... Men då var det också det här att du vet, det är svårt att få stöd från olika instanser och så alltså, för det. Så att jag fick då bara möjlighet, jag ville nog egentligen göra en film redan där och då som alltså, var längre. Men då fick jag bara möjligheten att göra en 15 minuters film Och då, då kändes det, att tappade jag lite lusten och sådär. Men då, då var jag igång och filmade. Men, så att, och... och jag vet inte om jag hade svårt att förklara då för dem som liksom ger stöd och så vad det här egentligen handlar om. Och sen är det ju också så att ju mer erfarenhet man har och så så är det, kan det ju också vara att folk tror. Men på ett annat sätt jag vet inte, det var ganska tidigt i, i, i mitt liv jag höll på med den där filmen. Och, men jag kanske inte heller var riktigt redo jag tror det har hänt så himla mycket mer med mig själv och så att den här filmen kan ju bara bli mer intressantare nu och det, nu handlar det inte då handlade det bara om min far, men nu handlar det om helt andra saker och, och så mycket mer så att, äh, det är nog bra jag är en processare, det tar tid när jag gör saker men när jag gör dem så är de jädrigt genomarbetade eller om man ska säga mm. och de är äh, det är stora, stora omfattande arbeten. Men det är också det jag tycker är kul att jobba med. Jag tycker är kul att jobba med långfilmsformat. Och jag tycker
0: om att jobba med mycket material och så. Men varför tror du att just filmen- var ditt konstnärliga verktyg?
1: Ja, det är så märkligt. Jag hade aldrig hela mitt liv trott- att jag skulle arbeta som filmregissör eller dokumentärfilmare. Jag var liksom säker på att jag skulle bli psykolog- och jag pluggade också psykologi och psykosyntes- Uh, och, um, ja, um, jag tyckte om, jag, har alltid varit, jag, har varit enorm, jag är enormt intresserad av människor. Det räcker att vi pratar och jag ser dig så tänker jag: Vem är du? Varför? Hur? Var kommer du ifrån? Hur är det? Så, jag, så blir det direkt när jag har möten med människor och träffar och, och pratar med dem. Då är det liksom, jag är liksom ett genuint intresse av människor och varför. Och det handlar också säkert om en spegel och förstå mig själv. Vem är jag? Och varför? varför är jag här? Vad är det här? Och alla likas och sådär. Så, där. Men, så att det där har jag med mig, intresset för människan. Och jag, men sen så är det att jag har ju växt upp med två konstnärer. Och kanske var det också därför jag ville bli psykolog. Jag vet inte att jag har varit så mycket som har varit annorlunda. I min uppväxt. Och um, jag har fått möta så mycket annorlunda människor. Eller annorlunda. Men, men ja, mot det, det, det som på många sätt, ja. Um, och, um, så, att, men så, så var det ju det att min mamma gick bort så tidigt i mitt liv. Och det påverkade mig väldigt mycket. Och så att, för att ta mig igenom den smärtan och sorgen, det som att förlora någon man älskar, så började jag ju att dokumentera henne, hennes eh, död helt enkelt, och cancern, och vad det var. Och, och det var mitt sätt att närma mig. Jag kunde liksom inte ibland, det är svårare ibland för mig att hitta ord på allting, men i bilden så är det lättare för mig, eller i det skrivna ordet. På något sätt när man, när man får skriva ner sina känslor. Men, eh, så, så då blev det liksom att jag började använda stillbilderna. Och sen, så, och, och sen blev det ju ett, att eh, grejen var ju att jag hade en dröm när hon hade dött. Som eh, där eh, jag hörde hennes röst i mitt öra. Alltså jag vaknade av att jag hörde hennes röst så högt i mitt öra. Och då sa hon, sätt på radion Jessica, sätt på radion, det är viktigt. Och då satt jag på radion och då var det det här att hemlösa skulle få eh, tandvård i Stockholm. Eh, ett samarbete med tandläkare, högskola och eh, ja, människor då som levde i hemlöshet. Så då ledde det till... Att jag hade den här rösten i mitt öra och så ledde det till att jag bara tog min kamera och åkte till det här stället där det var det här projektet var. Och så lärde jag känna eh, människor som levde i hemlöshet och började dokumentera dem med min kamera. Och sen så, alltså det var ett fotoprojekt som handlar om hemlöshet då. Att vara hemlös, så här. Och, och sen så blev det ju det jag sökte vidare in på filmhögskolan med sen, både det här och min mamma och del som... Eh, att var hemlös. Och, och sen nu kan jag se i efterhand med den erfarenheten jag har att det är inte så konstigt. För att eftersom jag har växt upp med ett fotolab omkring mig där min far har stått med de här vätskorna som fanns på den tiden. När man fick se hur bilden växte fram. Och samtidigt min mamma med allt sitt smide och hantverk och så. Och det här... Så kan jag se att det är väldigt likt egentligen det jag gör. För jag jobbar ju med tusentals bildbitar som ska sättas ihop till ett, ett verk. Och det är ett enormt konstnärligt arbete som tar oerhört mycket tid. Och jag tror det är svårt att den sätter sig in i vilket, vilket arbete det ligger bakom. Alltså. Men Så jag ser ju att jag själv har blivit hantverkare. Fast med det jag kommer. Så att jag tror där vi kommer ifrån, det, det betyder mycket. Ibland så ritar jag, ibland när jag föreläser så brukar jag rita upp ett träd. Att vi alla har liksom eh, ett träd med, 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 med vad vi kommer ifrån och vad vi har för erfarenheter. Och det är också det att eh, det, alltså där har vi ju någon slags inre kunskap som vi fått med oss när vi var små. Så att, eh, jag kan också se det som erfarenheterna och så det är väldigt värdefulla bitar att jobba med när man också börjar med det konstnärliga på något sätt att hämta för då berör det ofta någon annan när man hämtar det inifrån sig själv och sitt djup och sin själ och den man är så förstår man att det här berör andra människor också på något sätt
0: Men det märks också i ditt sätt att filma att det finns en slags förståelse av människan Så alltså jag tänker det här, dina psykologistudier och så känns som att för mig märks de någonstans ändå också. Det är viktigt i ditt sätt att filma också att det finns ett förtroende mellan dig och den du filmar. Och den här drivet att verkligen vilja förstå. Det känns som att för att stå ut så länge så måste, måste man verkligen ha det här intresset som du beskriver. Men sen är det ju så också att filmen, bortsett från att den är jätteviktig och så otroligt berörande- så är det ju också en jätte, jättefin film- som har fått jättemycket fin respons. Ehm, och därför så- är det ju ytterligare ett skäl- för folk att gå och se filmen. Var kan, om det är någon som är intresserad- av att titta på filmen- var kan, var kan man se den någonstans?
1: Ja, alltså- man kan ju kontakta- eh, mig om man vill- eh, ha, om man vill- eh, att jag ska föreläsa och visa film. Man kan skriva ett mejl till mig på info.monalisastory.se. Om man vill ha föreläsning eller man vill att jag ska komma dit och prata och visa film. Eller så kan man kontakta Triart som är distributionsbolag för filmen. Så då, om man bara vill se filmen så kan man kontakta dem- Sen kommer ju filmen att komma ut i slutet på augusti, tror jag, eller början på september. Jag vet inte riktigt när exakt datum. Men då kommer den att finnas på DVD och på VOD och sådär. Och det är då Triart som håller i det också. Så, men då, då brukar jag uppdatera på hemsidan som är ja, månadlitasstory.se när det är dags. Sen kommer ju filmen att visas på tv i höst. Då, är nog, då kommer nog den långa versionen att ligga på SVT Play och då, de har ju så här med vissa regler för sändningstider på tv så då är det en kortare version som sänds på tv som är på 58 minuter. Men man ska se den långa, mm. den, är, <laughs> den är ju så mycket, eh, jag tycker den är viktig att se den långa, det känns så tråkigt när man ska klippa bort en halv liksom. Sen kommer den att ha eh, eh, biopremiär i Danmark till hösten. Och eh, den kommer att visas på Almedalen i sommar. Bland annat.
0: och så Har du några sådana här sista tankar om du får drömma lite? Vad önskar du att den här filmen får för effekt nu i samhället? Och, du pratar lite på politiskt plan och sådär också. Om du får drömma. Alltså
1: jag hoppas att så många politiker som möjligt som arbetar med vård, missbruk, behandling, beroende, mänskliga rättigheter eh, ser den här filmen. Så att man faktiskt börjar att se över hur vården och villkoren ser ut för människor med beroendeproblematik och för deras anhöriga. Eh, så att man faktiskt eh, eh, ja att det, det kan bli bättre helt enkelt, eh, villkor för den här gruppen av människor. Ja, och att kunskapen ökas om det här. Och eh, att man också tittar, jag nämnde ju en massa olika bitar som filmen tar upp. Och att man tittar på de här bitarna helt enkelt och jag önskar att den ska användas i skolor i förebyggande syfte mot narkotika att man liksom diskuterar det här jag önskar att den ska användas inom vården inom mödravården, inom socialtjänsten på polishögskolan eh, kriminalvård eh, beroende och eh, alltså att den används och eh, kanske inte bara i Sverige utan även i andra länder och sen önskar jag att filmen får ett långt långt liv för det är ingen film man bara gör. Den är ju inspelad under så många år. Och det är första gången i Sverige då som det görs om en kvinnas historia. Och jag pratade med några chefer från kriminalvården och de sa i kvinnofängelserna så är det mycket av det materialet vi har där idag är framtaget för män egentligen. Men den här filmen rör ju eh, även... Alltså, den här är ju, det här handlar ju om en kvinna liksom. och det är många som har samma problematik som Mona Lisa som sitter där och eh, det är många som kanske kan känna igen sig i, i hennes historia och ja, viktiga bitar att diskutera även för dem med beroendeproblematik och den har ju fått eh, fint beröm av dem med beroenden och det är jag glad för för det är jätteviktigt för att jag tycker att deras röst är viktig och jag, jag fick någon sån här fråga. Alltså, vem sida står du på egentligen? Och jag står nog på de sidor vars röster aldrig hörs. Jag tycker
0: det är jätteviktigt. Jag tror det får bli sista ordet. Tusen tack Jessica. Och jag rekommenderar alla att gå och se filmen. Och om ni inte hittar någonstans ni kan se filmen- chatta på biografer och försök få, få till visningar föreläsningar- och lycka till Jessica.
1: Tusen tack.
0: Vill du veta mer om Mona Lisa Story- så kan du gå in på www.triart.se- och sök på Mona Lisa Story. Du kan även följa Mona Lisa Story på Facebook- där det läggs upp information och jätteintressanta artiklar. Vill du veta mer om medberoende- så kan du gå in på vår hemsida- www.medberoendepodden.se Där lägger vi även upp kontaktuppgifter till Jessica om du vill boka filmvisning och föreläsning. Du kan även följa oss i sociala medier och där heter vi givetvis Medberoendepodden.